0: Glória a Deus, boa noite igreja, vocês estão felizes? Amém? Glória a Deus, Jesus é bom, aleluias, pode se assentar, amém Jesus, aleluias, gostaria de pedir para que as crianças de 2 a 9 anos, né? Dois a nove anos estejam se dirigindo ao Kids, nós teremos a aulinha normal, ali está no canto o Carlinhos, abanando a mão ali, as crianças vão até ele, aleluias, glória a Deus, amém. Pessoal, pastor Rodrigo, pastor Elaine hoje estão em viagem ministrando em outro local. E aí o Senhor nos convocou através dele para que nós ministrássemos nessa noite. E orando ao Senhor, ele me pegou de jeito, porque geralmente é assim, né? O Senhor nos pega para depois transmitir a palavra. E sinceramente eu queria que você ficasse bem atento à palavra do Senhor porque é algo que o Senhor gerou novo na minha vida e toda geração nova, ela necessita de atenção, ela necessita de oração, ela necessita de reflexão, de meditação, né, Tudo com ão um, que nós vemos realmente receber a palavra do Senhor nessa noite, como uma flecha que atinge o nosso coração, como a palavra de Deus diz como uma espada, né? Que corta dos dois lados e realmente Enfinca na nossa vida, no nosso coração Que essa seja a palavra de Deus nessa noite para sua vida, amém? Quando eu estava orando e o Senhor gerou essa palavra em mim Ele falou, André é, Você ministra sobre tantas coisas no ramo empresarial, no ramo de negócios, e, e esse tem sido o meu propósito ultimamente, tanto que hoje nós temos o Rede, né, o Rede Cumprir, que é voltado realmente para o desenvolvimento pessoal de pessoas, né o desenvolvimento pessoal das vidas que querem avançar de alguma forma, que querem alinhar os seus pensamentos, que querem avançar dentro do reino de Deus, que querem ser realmente missionais, porque ser missional... É difer diferente de ser missionário, tá gente? Ah, muitas vezes nós confundimos, né? A pessoa que é missional, ela influencia todos aqueles que estão à sua volta de uma forma realmente a compartilhar as suas experiências e fazer que to um todo avance. Que o conjunto ali das pessoas que estão sendo influenciadas avance. Isso é ser missional. E aí nós confundimos, né? Eu estou sendo, tô ajudando talvez um missionário lá na África, um missionário no Nordeste, o um missionário aqui em Rio Preto, então eu estou sendo missional, negativo, você está sendo um missionário, porque em missionário existem três situações para você ser um missionário, você pode muitas vezes ser um missionário ofertante, onde você ajuda aqueles que estão no campo, você pode ser um missionário intercessor, onde você intercede por aqueles que estão no campo, ou você pode ser realmente um missionário de campo, que vai e vai para as nações e vai para outros estados, ou faz missões é, urbanas mesmo dentro da sua cidade. E quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração, realmente tem algo a ver com esse desenvolvimento pessoal, mas voltado para uma intimidade com o Senhor. Porque nós sabemos que toda intimidade ela vai gerar uma transformação na nossa vida. Você imagina assim, você tem uma amizade íntima com o seu melhor amigo, com a sua melhor amiga. Muitas vezes seu melhor amigo é seu pai, é sua mãe, é seu marido, é sua esposa. Então ali você é, relata para esse amigo íntimo os seus problemas, as suas dificuldades, os seus sonhos, os seus segredos, a sua vontade de avançar a sua vontade de retroagir, então a intimidade gera isso na nossa vida, a partir do momento que nós estamos, nós temos um amigo íntimo, nós temos essa amizade íntima com alguém, nós vamos gerar uma transformação no meio que está sendo inserida aquela amizade íntima, então por isso que quando o Senhor me deu essa palavra, realmente Ele falou, olha André, pregue sobre uma intimidade que vai gerar transformação, e realmente nós temos visto muitas vezes pessoas que querem ser íntimas umas das outras, ou ser íntimas de Deus, não fazendo por onde, não pagando o preço. E eu queria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24. Aleluias. Atos 17, 24. Amém, Jesus. Glória a Deus. Na NVI diz assim. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, é o Senhor dos céus e da terra. E não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só, fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos, e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem, e, o tal, e talvez tateando, que é provando a palavra tateando, pudesse encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, queria que vocês repetissem isso, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, amém? Como disseram alguns dos poetas de vocês, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos, amém? Queridos, porque nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos, o que é a palavra intimidade? O que é? O dicionário diz que a palavra intimidade é uma relação muito próxima... Com o passar do longo do tempo, ela se forma uma familiaridade. Um ambiente onde se tem privacidade, um lugar íntimo. Um ambiente onde se tem tranquilidade, onde se tem o aconchego. E aí nós vemos três palavras que o apóstolo Paulo ali, falando no livro de Atos dos Apóstolos, ele fala assim, porque nele vivemos. Porque nele nos movemos e nele existimos. Sabe o que eu entendo com isso, querido? Que para sermos íntimos do Senhor, para termos intimidade com Ele. Porque nessa noite nós, como eu disse, sobre, tudo sobre intimidade. Sobre ter intimidade com o amigo. Eu digo a você que Jesus ele está de braços abertos querendo ter intimidade com você. Amém? Essa noite é uma noite de destravar. Onde o Senhor nos comunica no início, que tem muitas pessoas que chegam com um vazio imenso dentro da sua vida, muitas vezes querendo desistir, e o Senhor quer gerar intimidade em nós. E aí nós vemos que a intimidade ela é gerada num ambiente onde se tem uma tranquilidade, onde se tem um aconchego. Aí vocês me perguntam, André, mas. Será que eu preciso estar toda vez no quarto para gerar essa intimidade? Querido, eu vejo nessas três palavras... Três tipos de geração de intimidade. Quando Paulo fala, porque nele vivemos. Eu vejo aqui, nós andamos tendo uma vida de andar pelo Espírito. Em tudo que fazemos, nós estamos andando pelo Espírito do Senhor... Em todas as ações, em todas as atitudes que estamos praticando, nós temos uma vida de andar pelo Espírito, porque Nele nos movemos. Aí vem o secreto. O secreto que muitas vezes nós falamos, o secreto que muitas vezes nós comunicamos às pessoas, o secreto que muitas vezes nós sentimos que temos que ter. Não há movimentação se você não tiver no secreto com o Senhor. Sabe, quando eu vejo ali em Mateus capítulo 6, quando o Senhor fala, olha, quando vocês forem orarem, orem assim, Pai nosso que estás no céu. Sabe, ali tem uma clara comunicação, aonde Ele quer um movimento de pessoas unidas, um movimento de pessoas que realmente vão para o seu secreto. E muitas vezes, o Senhor colocou no meu coração assim que, Secreto é muito bom quando você fecha a porta do seu quarto, e você está ali, sabe, diante do Senhor, naquele momento de tranquilidade, naquele momento de aconchego. Mas muitas vezes nós estamos no secreto do Senhor, quando estamos dentro do nosso carro, viajando, trabalhando. Nós estamos no secreto com o Senhor, quando estamos trabalhando na nossa empresa, nós estamos no secreto com o Senhor, quando muitas vezes nós estamos ali na pia lavando a louça, chorando diante do Senhor, a nossa movimentação precisa estar amparada dentro daquilo que o Senhor está estabelecendo em nós, o nosso secreto aí a gente começa muitas vezes a chorar, a reclamar, a falar, o Senhor não está ouvindo a minha oração, o Senhor não está fazendo da forma como eu achei que iria fazer, querido não é da sua forma, não é do seu modo, não é no seu tempo, e isso só é gerado a partir do momento que você começa a se movimentar dentro do Senhor, eu vejo aqui quando Paulo fala, porque nele nos movemos, se nele eu me movo, eu espero o comando do Senhor, e aí o Senhor fala, vai para a esquerda, eu começo a caminhar para a esquerda, aí de repente eu paro novamente, não tem problema, e o Senhor fala, agora vai para frente, eu começo a caminhar para frente, é isso que é se mover no Senhor, nós vivemos uma geração ansiosa, uma geração que não espera o comando do Senhor na sua vida, e muitas vezes estamos quebrando a cara, mas essa noite o Senhor quer gerar uma intimidade em nós, que vai gerar transformação na nossa vida, o Senhor quer gerar na nossa vida, uma intimidade tal, que Ele vai mostrar coisas extraordinárias para nós, e aí Paulo diz assim, porque nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Direção e instrumento. Nós só existimos para sermos dirigidos pelo Senhor. O Senhor nos garante uma vida abundante. Quem crê nisso, diga amém. Amém. E aí muitas vezes nós estamos tendo uma vida escassa. Mentalidade de escassez o Senhor nos garante uma mentalidade de abundância, e aí nós estamos tendo uma mentalidade de escassez, por quê, querido? Porque não estamos existindo dentro da vontade do Senhor, quando existimos dentro da vontade de Deus, nós esperamos a direção Dele, quando existimos dentro da vontade de Deus, na nossa oração a gente fala assim, Senhor... Me usa como instrumento vivo nas Tuas mãos. Senhor, me usa para o cumprimento do Teu propósito, porque você entende que a sua vida aqui, essa vidinha que a gente acha que está comandando, não é nada diante do poderio do Senhor. Nós entendemos que essa vida que a gente vive aqui, não é nada diante da abundância que o Senhor quer estabelecer sobre a nossa vida. Porque nele nós existimos. E aí essa intimidade vai gerar essa transformação na nossa vida. E o que significa a palavra transformação, pastor? Transformação significa dar forma, segundo a sua origem. Sabe, muitas vezes estamos nos movimentando pelo nosso eu. E o formato da nossa vida está ficando conforme o nosso eu, uma droga. O formato da nossa vida está ficando conforme o nosso eu, uma vida ansiosa. O formato da nossa vida está ficando conforme o nosso eu, uma vida desanimada. Toda intimidade com o Senhor vai gerar transformação na sua, na sua vida. E aí, como a palavra diz, Ele vai dar forma segundo a sua origem. O Senhor nos criou não para termos uma mentalidade de escassez. Não para sermos escassos. O Senhor nos criou para realmente sermos abundantes. Para caminharmos no extraordinário dEle. Para termos uma vida de direção plena dEle. A palavra transformação significa também metamorfose. Metamorfose vem de duas palavras do grego. Meta, que significa além... E morphos, que significa forma, além da forma que a gente imagina, como diz Efésios capítulo 3, 20, coloca aí para nós. Aleluias. Aquele, Amém, Efésios 3, 20. Aleluias. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. De acordo com o seu poder que atua em nós. Diga aí para o seu irmão que está do teu lado. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais. Se você tiver intimidade com o Senhor. Ele vai gerar esse mais. Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pensamos. Sabe, a intimidade tira a limitação daquilo que achamos bom para o nosso eu. A intimidade com Deus vai tirar essa limitação. Porque a gente pensa assim, ah, chegar só até aqui está bom. Mas se o Senhor tem até aqui para mostrar para a sua vida. E aqui vai ser um ambiente de abundância. E muitas vezes você está aqui, está bom dar um ambiente tranquilinho, tá bom, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, esse Deus quer agir sobre nós querido, mas precisamos dar um passo além, precisamos entender que temos que ter intimidade com o Senhor, A intimidade, ela transforma a nossa vida. Sabe? Por muito tempo, eu tentei ser o politicamente correto. Aonde todo mundo olhasse para mim e visse o André do bom caráter, o André honesto, o André que não engana as pessoas. Mas o que o Senhor está pensando da minha vida? Reflete aí para você, querido, o que o Senhor está pensando da sua vida. Sabe, o simples fato de você ser o politicamente correto, está mostrando para você o extraordinário que Ele tem para a sua vida. A intimidade já vai transformar a nossa vida e aí a gente não se importa mais em ser politicamente correto sabe por quê? porque Deus está regendo a sua vida Deus está regendo a minha vida e aí eu começo a acessar lugares que eu nunca acessei, lugares de empoderamento, lugares de perdão, lugares onde eu não me ofendo mais, lugares onde eu posso avançar no Senhor e falar Senhor pode vir as pedradas que eu estou pronto Senhor pode vir tudo que eu estou contigo e não abro mão a intimidade ela gera transformação na nossa vida, ela gera transformação no nosso modo de pensar, a nossa mente. Tira a limitação daquilo que estamos pensando, transforma o nosso entorno. O chefe da casa que tem intimidade com o Senhor, tem poder para transformar a casa dele. O líder da casa que tem intimidade com o Senhor tem poder para transformar a casa dele. A mulher que tem intimidade com o Senhor tem poder para transformar a casa dela. Declare isso para a sua vida. Senhor, a partir de hoje eu quero ter uma vida mais íntima de relacionamento, de aconchego em Ti, de descansar nos Seus braços, porque eu quero ver transformação na minha casa. A intimidade, ela gera autoridade. Abra sua Bíblia, hein? no livro de Filipenses, capítulo 3. O mesmo apóstolo Paulo. Capítulo 3, versículo 13 e 14. Aleluia. Aleluia, Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Que Ele está falando sobre perfeição. Ninguém é perfeito, querido. Coloque uma coisa na sua cabeça, Satanás está colocando aí em você, que você precisa ser perfeito para ter intimidade com o Senhor. Esqueça isso. Nós precisamos avançar, mas não estamos na estatura de um varão perfeito. Quem está, vou estar tá orando essa final desse culto, porque aí Deus, o Senhor já pode te recolher. Porque a nossa medida aqui é o alcance da estatura de um varão perfeito, então nós estamos avançando para a estatura até a vinda do nosso Senhor. Aonde nós governaremos com Ele. Glória a Deus. Amém. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha cansado, Mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. E avançando para os que estão adiante. Prossigo para o alvo. A fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus. Em Cristo Jesus. Aleluia. Amém? Isso é motivo de alegria no nosso coração. Sabe, não é que eu tenha alcançado nada, mas eu estou prosseguindo para o alvo, esquecendo-me das mazelas, esquecendo-me das queixas, esquecendo-me das mágoas, fica tudo para trás, e eu continuo prosseguindo para o alvo. Por quê? Para ganhar uma benção do Senhor? Para ganhar uma vitória depois das sete semanas? Não querido, olha o que Paulo diz aqui, Afim de ganhar. O prêmio do chamado celestial de Deus. Em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Muitas vezes em vez disso. Estamos gerando. Algo ruim no nosso coração. Talvez um vazio. Uma ansiedade. Dentro de nós. Porque queremos funcionar. Por aquilo que achamos que é certo. Pela nossa vontade. Por aquilo que. É o politicamente correto? A intimidade vai fazer você pensar além daquilo que você está pedindo ou pensando, amém? Muitas vezes nós vemos pessoas funcionando, pessoas que acham que trabalhar um ministério, pessoas que acham que está desenvolvendo algo na igreja, já é o suficiente para ter uma intimidade com Cristo, sabe, eu digo para você, que isso é o básico, ainda falta bastante, não é só isso que o Senhor quer de nós, Ele quer relacionamento conosco, o Senhor não quer o seu trabalho, Ele quer você, o Senhor não quer a sua atitude somente, Ele quer você, e a intimidade ela gera isso, sabe como eu estava dizendo no início, eu, eu acredito em um alinhamento cultural, em um alinhamento, um desenvolvimento cultural, muitas vezes está incutido na nossa mente, na nossa cultura, que nós devemos funcionar somente, que nós devemos vir na igreja nos domingos, que nós devemos ir nos garis de terça, só isso querido, um Cristo que morreu por nós, um Deus que faz, Grandes coisas por nós E a palavra de Deus diz que se Ele fizer Ele é bom E se Ele não fizer Ele também continua sendo bom Aqui no livro de Atos Fala claramente Paulo falando que Deus não necessita de nós Ele não necessita de nós porque Ele já tem a sua glória Na realidade Ele nos formou Com um amor tão imenso E Ele quer nosso relacionamento com a gente ele não necessita de nós para fazer nada, porque se Ele pedir para os anjos virem, eles fazem tudo. Mas o Senhor nos criou para termos um relacionamento de intimidade com Ele. O Senhor nos criou para que realmente nós pudéssemos olhar e falar, Senhor, eu estou na sua presença por prazer e não por obrigação. Nossa, chegou domingo de novo, eu tenho que ir lá na igreja de novo. Nossa, chegou terça de novo, eu tenho que ir no gari de novo. Chegou quinta de novo, eu tenho que ir na casa de oração de novo. O Senhor não te gerou para isso, querido. Se for dessa forma, é melhor, desculpe, mas é melhor que você se desligue. Desculpe os líderes aí, por favor, vocês conhecem o meu coração e sabem o que eu estou falando. Mas é melhor que você se desligue o Senhor quer que você tenha prazer em servir Ele, o Senhor quer que você chegue na casa dEle e tenha prazer, você entre no quarto e tenha prazer, você esteja no trabalho e tenha prazer em estar com Ele, você está na sua casa tendo prazer em estar com Ele, pesada essa palavra né querido, mas para a gente avançar a gente precisa de uma intimidade que vai gerar transformação em nós, Eu acredito nesse alinhamento cultural, aonde as pessoas precisam se desenvolver no âmbito pessoal, se livrando dos seus costumes, se livrando daquilo que a gente acha que é o certo, seus segredos, seus achismos, deixando o governo do Espírito atingir de uma maneira sobrenatural a sua vida. Provérbios capítulo 3, Versículo 5 a 8 Amém Jesus Glória a Deus Confie no Senhor de todo o seu coração E não se apoie em seu próprio entendimento Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo. E vigor aos ossos. <risos> Olha o que a intimidade gera na nossa vida. A intimidade tem o poder de atingir os três pontos da nossa vida. Corpo, alma e espírito. Ela age de uma tal forma em nós, que ela traz saúde ao nosso corpo, e vigor aos ossos, aí eu te pergunto, acorda se sentindo cansado? <risos> acorda se sentindo cansado? quantas vezes eu ouço, nossa pastor, todo dia eu acordo, uma canseira, um cansaço, eu durmo bem, mas eu acordo me sentindo cansado, Acorda se sentindo desanimado. Amanhã é segunda, né? Desânimo começar a semana inteira de novo. E trabalhar, e lutar, cuidar da minha família. Acorda se sentindo desanimado. Amém? Levante sua mão aí. Eu declaro para você nessa noite o vigor do Senhor sobre a sua vida, eu declaro para a sua vida nessa noite, o vigor que vem dos céus para a sua vida, eu declaro para você nessa noite, essa intimidade que vai gerar uma transformação total na sua vida, aleluia, amém, glória a Deus, aleluias, nas nossas vidas físicas, existe um hormônio, chamado endorfina, para quem não conhece, esse é o hormônio, chamado também de hormônio do prazer. Sabe quando você se movimenta? Sabe quando você faz aquela caminhada gostosa, chega em casa, dá aquela saciedade fala, nossa, agora eu vou tomar um banhão gostoso, está né? tá prazeroso. Sabe aquela volta de bicicleta? Nós temos o grupo Cumprir Bike aqui, muitos que andam de bicicleta. Sabe aquela volta de bicicleta que a gente dá e chega no ponto final em casa e fala, nossa, que gostoso. Isso daí é, uma, é um hormônio chamado endorfina, que é liberado no seu corpo, que te traz uma sensação de saciedade, uma sensação de prazer. Assim como no corpo a gente necessita de prática de esportes, de exercícios, a gente se mexe para a liberação dessa endorfina, nós precisamos exercitar algo na nossa vida, para termos uma endorfina espiritual também, e esse algo se chama oração, se chama oração querida. é tão simples, a gente ouve essa palavra desde quando a gente era pequeno, né? quem é crente velho aí sabe o que eu estou falando, ia na escola dominical, e aí chegava lá, olha gente, vocês precisam orar. Aí a gente fica um pouquinho mais velho, está nos, nos adolescentes, nos jovens. A gente aprende sobre oração. Para a gente ter uma liberação de uma sensação de prazer. De uma sensação de uma endorfina espiritual. Nós precisamos orar. Aonde está a oração na sua vida? Eu, sabe, eu não não estou julgando ninguém, não estou criticando ninguém, eu atendo várias pessoas que estão aqui, mas estou falando de mim também, porque o Senhor ministra isso no meu coração aonde está a oração na nossa vida? será que nós estamos dando realmente um determinado valor à oração? e aí você quer sentir vigor no Senhor, sem orar? Aonde está a leitura da palavra na nossa vida? E aí você quer sentir vigor no Senhor sem ler? Sem ler livros. Nossos pastores aqui incentivam a leitura. Querido, quando eu entrei aqui, eu tinha lido a Bíblia umas duas, três vezes, mas a leitura, a prática de leitura de livros para mim era um livro a cada um ano. Talvez aqui tem gente que nem leu o livro. A prática da leitura, querido, vai exercitar e vai te trazer essa endorfina espiritual. Vai começar a te dar prazer nas coisas do Senhor. Vai começar a te dar essa saciedade que você encontra só no Senhor. Porque, como eu disse, a nossa alma, ela vem com vazio. A nossa alma, quando a gente está lá fora, quando a gente está trabalhando, ou quando a gente vem na igreja, muitas vezes ela está com vazio, e aí a gente procura preencher, talvez com práticas físicas, cadê a intimidade, que nós precisamos ter com o Senhor, para meditarmos essa noite, cadê a intimidade, que nós precisamos ter com Deus, eu imagino o Senhor assim, ó, esperando, Vem filho que eu quero te dar um aconchego. Vem filho que eu quero gerar uma privacidade em você. Aonde eu vou te contar alguns segredos. Aonde eu vou fazer você avançar em alguns aspectos. Você não muda o seu aspecto simplesmente porque quer mudar. Simplesmente porque você faz um curso e se acha agora o mentor da sua vida. Não há mudança somente nisso. Querido, minha área é essa, mas eu te falo com toda certeza, não há mudança se você fizer um curso de mentoria somente, não há mudança se você achar que agora eu vou sorrir para todo mundo, porque todo mundo vai me dar a mão, e aí daqui a pouco todo mundo está de bem comigo, não é assim a vida, isso só é gerado transformação, das nossas atitudes, a transformação, do nosso modo de mostrar-se para outras vidas, e outras vidas se chegar a Jesus, não é porque você está fazendo algum curso que vai melhorar a sua vida somente, você precisa ter intimidade com o Senhor, sabe porque aí o Senhor vem e transforma o seu caráter, o Senhor vem e transforma a sua ansiedade em paz… Aí o Senhor vem e transforma a sua, a sua tristeza em alegria. Aí as outras pessoas olham e falam, nossa, o cara andava para baixo, agora ele anda para cima sorrindo. Nossa, o cara mordia todas as unhas da mão, quase não tinha mais mão, já estava no pulso, quase de tanto morder. E agora ele não tem mais isso, o que, que aconteceu na vida dele? <risos> Jesus é bom demais com a gente, sabe? O Senhor Ele é bom demais conosco, porque Ele nos dá uma palavra dessa. O vigor em nós, essa endorfina espiritual, ela vai ser gerada a partir do momento que você se dobrar, se prostrar diante do Senhor, Ele vai te direcionar, vai mudar o seu caráter, vai te colocar como uma pessoa de honra, uma pessoa de autoridade, não adianta você ter um título para ter autoridade. É o Senhor que estabelece a autoridade. Nós vemos quando Deus estabelece a autoridade sobre o rei Davi, ele era um jovem ainda franzino e aí o profeta chega lá e fala: "A partir de hoje eu estou te ungindo como rei". Mas quem que era o rei da época? Saul. Saul, ele era rei. Mas a partir daquele momento, ele já não tinha mais autoridade. A partir daquele momento, a autoridade estava sobre um ungido do Senhor. Sobre uma pessoa que temia o Senhor. Sobre uma pessoa que tinha o um coração arrependido. E sabe, querido, o que eu aprendo com Davi? Que era um cara imperfeito. Um cara que fez muitas cagadas. Um cara que muitas vezes... Não ouviu a voz do Senhor, mas tinha um coração arrependido. Tinha um coração que via quando estava errado, mudava de atitude. Tinha um coração que se prostrava diante do Senhor e falava assim, olha Senhor, eu vi o tamanho do pecado que eu cometi, mas a partir de hoje eu faço um contrato, eu faço um acordo, eu faço um propósito contigo. A partir de hoje, o Senhor pode ter certeza que nisso eu não vou errar mais. E aí a gente quer ter a nossa vida transformada, ser, ter intimidade com Deus. E aí quando começa você começa a orar, o Senhor começa a te responder. E aí você não depende mais só da oração e da direção dos outros. Crente seis horas, né? Seis horas para mim, seis horas por mim. É o crente seis horas, para de depender só da oração dos outros, querido. Para de depender só da oração, da direção do outro. Ah, eu vou no profeta tal, porque ele vai me dar uma direção hoje, é hoje. É hoje que ele vai me dar o número da mega cena. Não é assim que funciona, amado. Não é desse jeito, Para de depender somente da direção dos outros. Dobra o teu joelho muitas questões que chegam para nós a gente ama a gente abraça dá direção aí a pessoa não aprende volta a gente ama a gente abraça a Lene até falou um dia aqui né que quem quer um pastor que envolve mais vai para o pastor André porque eu não aguento essas coisas mas é porque a gente tem todo o amor a gente abraça mas a direção maior que eu dou para as pessoas você está orando você está buscando ao Senhor. Como é que está a sua vida de intimidade com Deus? Pare de depender da sua adoração e da direção dos outros. Dobre o teu joelho. Gera intimidade com aquele que quer trazer uma transformação intensa e extraordinária sobre a sua vida. Como a gente leu, leu no livro de Efésios. Tudo aquilo que pedimos ou pensamos é muito mais. É muito além. Quando isso acontece, o poder do Espírito alinha a sua vida. E principalmente a sua mente. Ou seja, sua racionalidade sabe o que tem que fazer. Uma fé racional. Sabe queridos, muitas vezes a gente fica procurando que o Senhor fale conosco. Algo que Ele já falou. Senhor, eu tenho que ir para a esquerda aí o Senhor fala, vai meu filho, que eu estou com você, aí você começa, aí não falou mais nada, ou seja, você continua indo para a esquerda, até ele falar, para, aí você para, olha filho, agora vai para frente, aí o que acontece, a gente está vindo para a esquerda, e aí, a gente para aqui, nós mesmos, pela nossa vontade, e fala, Senhor, continue indo para a esquerda, e aí muitas vezes ele não vai responder, porque ele já falou o que você tem que fazer, e aí você fica emburrado, Deus não fala mais comigo, eu oro, oro e Deus não fala mais comigo. Querido, Ele já falou, muitas coisas estão na Bíblia, na Palavra de Deus, aí quem lê ela sabe o que está escrito lá, Ele já está falando, Ele está mostrando manuais de vida ali, aí você fala, Deus não fala mais comigo. Pega a Bíblia querido, vai para o seu quarto, ore, dobre o seu joelho, Leia a palavra Ele vai falar com você através da palavra Muitas vezes Ai pastor, mas Deus não fala mais comigo Tanto tempo que eu oro Eu não ouço mais a voz dele Ele já falou contigo E Deus ele não é homem para que minta Nem filho do homem para que se arrependa Se ele falou uma vez, ele é fiel para cumprir Ele não é igual a gente que Para e volta e chora Esperneia e se queixa O Senhor, ele é fiel Para cumprir a boa obra que Ele começou na sua vida. É um versículo querido, está na Bíblia. Senhor, por que, que o Senhor não fala comigo? Olha filho, eu sou fiel para cumprir a boa obra que eu comecei na sua vida. Descanse em Deus querido, para de levar essa vida pesada. Sabe, muitas vezes é tão pouco para resolver e a gente tá, parece carregando. A gente precisa resolver um problema aí quem mexe com o um carro de uma vela porque o carro não liga, aí a gente liga aí pro, pro Duda, fala Duda fundiu o motor, pelo amor de Deus, e na verdade é uma velhinha, querida, e a gente faz aquele estrago. Então ele transforma a racionalidade. A forma como nós pensamos, ele traz uma fé racional, que nós sabemos o que temos que fazer, e nós vamos, e vamos caminhar, e vamos lutar, até que ele dê outra direção, e fale, agora vocês parem aqui, e vão para ali, e nós vamos avançar, e nós vamos lutar, e nós vamos guerrear, e aí nós estamos diante do Senhor, ele fala, agora vai desfrutar um pouco dos espojos, e aí a gente desfruta dos espojos, das riquezas que o Senhor nos dá, é assim a nossa vida, pare de ficar pesado, pare de sentir enfado, pare de acordar cansado, pare de acordar desanimado, o Senhor está contigo, o Senhor está com a sua casa, o Senhor já falou contigo, o Senhor é fiel para terminar a boa obra que Ele começou na sua vida, Ele é fiel para terminar a boa obra que Ele começou na sua casa, aleluia Jesus. Romanos capítulo 12, versículo 2. Oh Espírito Santo de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. Colocou aí? Não se amoldem ao padrão deste mundo. Mas transformem-se. Pela renovação da sua mente. Para que sejam capazes. Fala assim, eu sou capaz a partir de hoje. Declare nessa noite, eu sou capaz a partir de hoje. Aleluias. Eu sou capaz a partir de hoje, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluias. Sabe abandone o padrão deste mundo, o padrão que fala, não, eu preciso correr, eu preciso acordar cedo, eu preciso ir para fora, eu preciso batalhar, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso voltar, eu preciso colocar comida na minha mesa, eu preciso agora corrigir meus filhos, agora são seis horas, eu preciso tomar um banho, eu preciso jantar, agora eu preciso ver uma novela, quem vê novela é misericórdia ainda, eu vou orar pela sua vida no final do culto também, Amém, querido? Sabe, a gente precisa sair do padrão deste mundo. O Senhor quer que nós saiamos do padrão deste mundo nessa noite. Aleluias. Aí, quando Ele fala assim, transforme-se, transformação, como eu disse, vai um pouquinho além daquilo que você acha. Pela renovação da sua mente, ou seja, renova a sua mente. Se você está pensando, ah, eu estou desanimado hoje, nossa, estou desanimado com a vida... Comece a declarar os versículos da palavra do Senhor, esse manual tão maravilhoso que eu acabei de falar. Comece a declarar, pelo Senhor, eu sou mais do que vencedor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Sabe, começa a declarar, vai renovando a sua mente, querido. Muitas vezes a gente renova a nossa mente através de declarações. Quando a gente começa a falar, ah, eu estou doente... Nossa, parece que eu estou com uma dor de garganta. A hora que você vai ver, se está com a dor de garganta. Por quê? Porque a sua mente está transmitindo algo para a sua alma. E aquilo começa a gerar algo. Parece que realmente é. Transforma a sua mente a partir de hoje, querido. Transforme com os padrões do Senhor. Renove a sua mente através dos padrões de Cristo. Para que você seja capaz. Tenha capacidade de experimentar a boa Agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que lindo. A gente está experimentando geralmente uma coisinha rasa. E o Senhor quer nos dar a boa, agradável e perfeita vontade dEle sobre as nossas vidas. Como estamos lidando com a intimidade? Analogia, ficção ou realidade? Reflita aí. Sabe, eu vejo a intimidade como tal coisa, você faz uma analogia a tal coisa. Ah, eu vejo a intimidade tão longe na minha vida, então parece uma ficção na sua vida. Ou ela já é realidade, está borbulhando dentro de você. Será que estamos abordando ela como entrar em um quarto com o um relógio no pulso, marcando o tempo e o celular na mão, para se caso alguém ligar, ou, ou com o um coração repleto, com a paixão de simplesmente estar com Deus. Eu vou entrar no quarto, são 7h56 da noite, eu posso orar, Senhor, até 8h10, tá bom? O Senhor fala comigo até 8h05, mais ou menos, para eu refletir na palavra, e aí eu poder já sair, já fazer aquilo que o Senhor falou, tá ok? Tá ok? E aí, a gente marca o horário que a gente entra no quarto, e a hora que a gente tem que sair. E a gente leva o celular e fala assim, eu vou levar, vai que minha mãe me ligue, vai que o meu patrão me ligue, vai que, né, num domingo né gente, vai que fulano me ligue, vai que ciclano me ligue, vai que alguém me chama para um churrasco, então eu vou levar o celular, porque se alguém me ligar, eu paro de conversar com meu Deus, com meu Criador, eu paro de receber respostas daquilo que eu estou vivendo, e aí eu atendo o celular, porque é normal fazer isso hoje. Querido, chega dessa vida rasa, como é que você tem tratado a intimidade no seu coração? Será que ela tem sido uma analogia, uma ficção, uma realidade? Muitas vezes achamos, como eu disse anteriormente, que fazermos algo dentro da igreja para Deus significa que temos uma vida com Ele propósito principal da nossa vida espiritual não é o ministério que participamos. E sim, conhecermos a Deus. Estarmos em um relacionamento com Ele. É isso que vai gerar transformação na sua vida. Eu queria que você tivesse... Porque nossa vida é feita de gatilhos. Então eu queria que você refletisse aí que... Muitas vezes existem barreiras que estão atrapalhando a nossa intimidade com Deus e eu vou citar duas delas, que são comuns nós ouvirmos, Satanás altera a verdade, segundo lhe convém, para nos afastar do relacionamento com Deus, ele altera a verdade do pecado, em um bastão, sabe aqueles bastão de, de beisebol, aqueles grandes assim de madeira, de culpa, e nos golpeia com ele dizendo, olha o que você fez, como Deus poderá perdoá-lo, Será que estamos vivendo com o peso do pecado querido? Satanás ele vem nos golpeia e fala assim, ó, você pecou, você vai entrar agora para orar para o Senhor, você pecou, como é que você vai fazer? Eu acho que você não deveria, porque você não vai nem alcançar o favor dele, você não vai nem chegar perto dele ouvir sua voz, porque você está em pecado... Uma outra barreira é a vida agitada. Ele gosta de usar nossa agenda sobrecarregada. Nossas vidas estressadas. Nossas desordens emocionais. Para construir obstáculos. Para nossa intimidade com Deus. Marca a agenda das seis da manhã. À meia noite. É hora para isso. É hora para aquilo. É hora para aquilo. E aí a gente vive aquela vida estressada. Carregada com um desordem emocional, ansioso, preocupado, para construir, Satanás está construindo obstáculos para a nossa intimidade com Deus, precisamos estar atentos, tendo cuidado com cada atitude, sentimento ou atividade, que diminui nossa vontade, de ter uma amizade íntima com o Senhor, qual tem sido nossa força de estar vigilante, de estar realmente, nos preocupando com isso. Será que a gente está dentro de uma situação dessa? Tudo isso que você passa achando que o Senhor não está ouvindo sua oração. Não está fazendo na rapidez que você acha que deveria ser feito. Tem solução. Jesus está de braços abertos nessa noite. Ele está de braços abertos nessa noite. Dizendo vem... Dizendo, deixe suas mazelas, deixe suas queixas de lado, deixe o peso do pecado que está afastando você de mim, porque eu te perdoo. Se você está com o coração arrependido, eu te perdoo. E a partir de hoje eu quero gerar uma transformação na sua vida, quando a gente começa a ter esse relacionamento de verdade, Deixa de ser analogia, ficção, e passa a ser verdade na nossa vida. O que, que a gente declara como verdade? Palavra confessar. Quando a gente fala, Eu confesso diante de Ti, Senhor. Palavra confessar significa declarar como verdade. Nós declaramos como verdade na nossa vida, a vontade, o prazer de estar perto dEle. Aí realmente começa a gerar uma verdadeira transformação. Tiago capítulo 5, versículo 7. Aleluia Jesus. Tiago capítulo 5, versículo 7. Glória a Deus. Estamos terminando querido. Tenha mais um pouquinho de paciência aí comigo, tá? Jesus está transbordando em você uma geração de intimidade nessa noite. Amém? Amém? Diga amém aí. Quem quer ter essa intimidade com Cristo, diga amém. Amém? Tiago capítulo 5, versículo 7. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita. E como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Paciência, querido. A intimidade vai fazer você ouvir a voz do Senhor. E vai fazer você saber a hora certa de agir. A hora certa de esperar. Salmista Davi, Salmos 40, versículo 1. Ele disse assim, esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Gera paciência. Precisamos entender que os nossos minutos com Deus não são mais suficientes. Tinha até um videozinho, minuto com Deus, né? Não é disso que eu estou falando, tá gente? Os nossos minutos diários com Deus, que a gente acha que é muito, não vão fazer mais diferença não são mais suficientes para nos levar a ambientes mais poderosos, para nos fazer avançar. Eu estava lendo um livro esses dias, uma coisa, e ele declara claramente que o que mudou na vida dele, deu N. Roberts, o cara que era líder do F-HOP aqui no Brasil, é ligado ao I-HOP em Kansas, a igreja que tem, que o pastor Rodrigo cita sempre aqui, orações ininterruptamente a gente fala 24 por 7 24 horas, 7 dias da semana e ele disse que chegou o um momento da sua vida, que ele falava assim Senhor, mas nada muda e aí ele começou a analisar a sua vida ele orava de, em torno de 6 a 7 minutos diariamente e a gente quer acessar ambientes mais poderosos quer avançar no Senhor, quer ser abençoado, sem ter relacionamento com Ele, querido, desculpe te falar, mas, essa igreja não prega isso, e não vai mais adiantar nós fazermos isso, nós precisamos realmente ter uma intimidade genuína com o Senhor, aonde eu estou no meu trabalho, eu declaro Cristo com as minhas atitudes, aonde eu estou, eu estou, no meio dos jovens lá fora, eu declaro Cristo na minha vida com atitudes. Aonde eu estou, na faculdade, eu declaro Cristo na minha vida com atitudes. Como dono da minha empresa, eu declaro Cristo na minha vida com atitudes. Como pregador, como ministro de louvor, como cuidador de carros, eu declaro Cristo na minha vida com atitudes. Precisamos ter uma vida com Ele, querido. A transformação vem da nossa entrega total a Deus, não é metade. Não é metade da sua vida que Deus quer, Ele quer totalmente a sua vida. Sabe, queridos, e aí a gente confunde, achando que... Não, mas o pastor André está falando então que agora eu tenho que estar 24 horas na igreja, não é isso, querido. Ele quer que você esteja com Ele em todas as situações... Agindo da maneira que Ele quer que você haja, porque aí você realmente vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. E essa boa, agradável e perfeita vontade, ela vem regada de bênçãos, ela vem regada de paz, ela vem regada de uma alegria verdadeira. Essa ansiedade que você está sentindo, esse vazio que você muitas vezes sente, isso passa, querido. A partir do momento que você tem uma intimidade total com o Senhor. Total, não é metade. Aleluia, Jesus. Teve uma época da minha vida. aonde eu achava que fazer muito era demonstrar que eu estava com uma vida repleta da presença do Senhor, e aí uma vez eu recebi, uma profecia, onde o profeta me falou que, eu seria um prego, queria martelar, em lugares onde outros pregos, não martelaria, e essa profecia eu tinha 15 anos de idade, e eu carrego comigo ela até hoje, mas eu não parei só esperando a profecia que o profeta falou para mim. Eu entendi que só fazer não era melhor que ser. Eu entendi que minha vida é uma vida miserável. Eu entendi que eu não sou melhor que ninguém por estar aqui em cima. Na verdade, eu sou menor que muitas pessoas. A gente precisa ter entendimento no Senhor, querido. Ele quer o nosso coração... Ele não quer as nossas mãos somente para fazer, e fazer, e fazer, Ele quer o nosso coração. E aí a gente questiona o Senhor, achando que não vem paz, não vem alegria, a casa está desalinhada, as coisas estão tudo errado, minha vida é uma droga, ó céus, ó vida. Nós só teremos uma vida transformada se tivermos intimidade. Precisamos nos entregar, deixar as nossas mazelas de lado. Estamos em um novo ciclo, um ciclo onde o Senhor quer mais de nós. Não é metade, Ele quer dar novas experiências, Ele quer nos mostrar coisas novas. A gente ouve tanto falar de jardim secreto, de acessar lugares novos, e a gente só ouve falar. O Senhor quer que a gente experimente a partir de hoje. Ele quer uma igreja que realmente se entregue, se entregue ao processo do Senhor, se entregue à governança dEle na sua vida, no seu intelecto, na sua mente, na sua casa. É uma entrega, querido. Não adianta a gente entregar determinada coisa e falar, não, Senhor, essa aqui deixa que eu tomo conta que eu sei fazer bem. Não preciso de entregar essa aqui. Aí vem aqui ó Senhor eu entrego minha vida Faz a tua vontade Eu te entrego isso Senhor Mas ó essa parte aqui pode deixar que eu cuido Não adianta mais querido Deixe Jesus governar a sua vida Deixe Jesus te dar uma vida abundante Transformar a sua mente de escassez Por uma mente de abundância Deixe Jesus Governar com plenitude a sua vida. Ele quer ter uma intimidade contigo que vai gerar transformação em você. Amém? Ele quer ter uma intimidade contigo que vai gerar uma transformação em você. Se coloque de pé nesse momento. Eu gostaria que a gente declarasse juntos. O capítulo 23 do livro de Salmos. Coloca aqui na tela para nós. Enquanto o conjunto vem aqui. Aleluia Jesus. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus. Vamos lá gente. O Senhor. Eu pastor. E nada terei falta em verdades pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas, restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem, Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor, enquanto eu viver. Aleluias. Glória a Deus dê uma salva de palmas para Jesus, aleluias, sabe, é a nossa vida transbordar diante do Senhor, é realmente nós damos o lugar a Deus, que nós estávamos tomando conta, e sofrendo, e o Senhor nos dá uma vida abundante, Gálatas capítulo 3, 9, Ele nos garante uma vida de bênçãos, Coloca Gálatas 3,9, antes da gente adorar o Senhor aqui. Aleluias. O oh, Espírito Santo de Deus. Assim, os que são da fé, são abençoados juntamente com Abraão. Homem de fé. Você é de fé, querido? Amém. Você tem fé no Deus que você serve? Amém. Você é abençoado. Você pode mais... Você é vencedor, mas o Senhor quer você, querido. Não adianta estar pela metade com o Senhor, Ele te quer por inteiro. Você quer ter uma vida abundante, se entregue por inteiro ao Senhor. Aleluia, Jesus. Oh, Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa noite, Senhor. Aleluia, Jesus. Coloque a mão no seu coração nesse momento. Senhor venha e toma o teu lugar na minha vida até hoje talvez eu estava tomando conta mas vem e toma o teu lugar na minha vida ninguém é melhor que ninguém aqui querido o Senhor nos quer todos aqui por inteiro vem e toma o teu lugar na minha vida Senhor Vem, toma o teu lugar, Senhor, a tua governança, na minha alma Nas minhas atitudes, Senhor Nas minhas ações, Pai Toma o teu lugar, Senhor Eu quero me entregar totalmente a ti, Jesus Eu quero que o teu poderio, Senhor, teu senhorio seja sobre a minha vida, Pai Que a tua presença seja abundante em mim, Senhor para que aonde eu estiver, Senhor, eu venha mostrar a Ti e não a mim, Pai. Porque eu sei que as Tuas atitudes são perfeitas, Pai. As Suas atitudes são inexplicavelmente maiores do que a minha, Senhor. Melhores do que a minha, Pai. Eu sei que meu pensamento é limitado, Senhor. Por isso eu quero que o Teu pensamento, Senhor, a Tua renovação esteja sobre a minha mente, Pai que eu quero experimentar Senhor a partir de hoje a tua boa agradável e perfeita vontade Senhor eu quero realmente ter uma intimidade que gera transformação em mim Pai